0: 男人双刀齐下，刺入假人腹部，力度之大，竟然彻底让腹部糊成一团。这测试武器的方式还真给力。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第三集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本集的评委组稍有变动，大帅因手部手术正在休养，所以暂时由杰森奈特代替，我们就叫他二帅吧。二帅、老白、乐哥早已准备就绪。本集的挑战者们排队入场。哈利、麦克、安迪、尚恩四位刀将将进行三回合的竞赛，用自己野刀方面的精湛技艺战胜对手。每回合淘汰一人，最后剩下的便是冠军。裁判掀出桌上的帆布，露出第一回合的材料：一系列全新的工具加旧工具。第一项挑战，至少选择一个旧工具，结合一个新工具，打造出符合选手本身风格的武器。刀刃长度十到1 2英寸，不含刀根，总长度不超过22英寸。十分钟设计，三小时打造。计时开始。安迪拿了一节金属管和旧带锯锯片，要设计的是露营刀，主打功能性。哈利用到铁锹、凿子和旧锯片，要做一把希腊弯刀，刀腹很大，非常适合劈砍东西。尚恩拿来铁锹做刀刃，这是新钢，然后圈状弹簧，这是旧钢，采用后弯设计的刀，形似剁刀。麦克则也要设计一把露营刀。用到的工具就是新斧头和旧锯片。设计完毕，开始铸造。哈利立刻把铁丢到火炉中加热，尚恩则是先进行打磨测试钢铁的火花。二帅对裁判进行科普：火花越丰富，就越有可能是高碳钢。他本人是色盲，所以锻钢时无法通过视觉判断温度，只能凭借四十二年的铁匠经验做事甚至没用到动力锤，干劲十足。麦克拆下来斧头上部，清理好内部结构，再插入锯片进行焊接。就能得到一块很棒的钢铁。他希望自己能赢得比赛，用一万美金的奖励打造出一套盔甲。因为这小子告诉未婚妻，什么时候打造出盔甲就什么时候结婚。安迪应该是要用金属管做大马士革钢，他拿了两节进行焊接。老白很担心断接处会在施压时断裂，这是非常考验安迪的记忆了。他把多用途润滑油加到金属管中，以此来烧掉内部多余的氧气。非常危险的行为，切勿模仿。时间很快过期，钟头。尚恩有条不紊地进行着自己的工作，经验老道，性格沉稳。看这种刀匠锻造，属实一种享受。麦克断尖后，把钢坯送上动力锤，结果不是太好，尾端接点开裂，重新焊尖很可能会损失材料，导致没有足够的钢铁来铸刀。二帅的建议是拿新的材料重新开始，但麦克目前还没有这种想法。安迪把金属管密封加热后，直接送上动力锤，评委们有些懵，这种操作不严谨啊。话音刚落，固定钢坯的握把就掉了。不仅如此，金属罐中央焊接处也开始分离，仅剩一半的钢坯可不够他做刀，越着急就越出错。他的手指还被磨伤，但没有选择下场，只是简单处理后继续工作。尚恩的初次淬火因为色盲原因比较困难，好在没有选错，欠油时间，接下来可以好好打磨一番了。旁边安迪也进入热处理环节，裁判注意到他淬火时刀身温度很低，刀刃红色，其他地方是灰色。迈特也终于开始淬火，却出现了回火问题。再来一次时，又把刀掉进了油桶，在倒计时结束前一秒才用磁铁吸上来，属实是惊险加刺激。挑战者们的作品该接受检验了。尚恩的后弯刀展现了他经验十足的冶炼技巧，唯一的瑕疵就是刀身上的磨痕不难消除。哈利的希腊弯刀看起来更加美观，握把看起来不容易从手中脱落，但分割样式不适合人类握把。安迪很大胆的选用金属罐做露营刀，出现些意外，好在也算做了出来。麦克的制作过程同样不平坦，他最终也没有重新选钢，导致的结果就是刀刃尺度不够，只有八英寸半，很遗憾没能达到比赛要求，成为第一回合的淘汰选手。有时候可以放弃不管用的材料，及时改变方向来止损非常重要。进入第二回合的三位选手将面临下一项挑战，用节目组提供的材料做刀柄，让刀刃成为功能完整的武器。这次难点在于，只能用货柜前方的回收材料做握柄。三小时的时间还可以整修刀刃瑕,瑕疵。计时开始，用废弃的回收材料做刀根很难为人。尚恩纵使万般不愿，也只能接受。他选择了橡胶做成的雨靴。哈利也拿了件木质夹具腿但在那之前得先塑形把手形状。安迪计划用棒球棒来做握柄，当然要处理完刀刃后才能进行这一环节。他的技术让评委们很紧张，一个运用工具不娴熟，另一个是态度马虎、做事毛躁，但也只能默默祈求他别伤到自己。哈利磨掉一点把手后，准备用环氧树脂来进行固定工作。注意，把环氧树脂与硬化剂放在一起，产生化学反应后才会有粘合作用。问题是，他拿的两瓶都是硬化剂，就是等一年也不会有反应。评委们都替他着急。尚恩这边也遇到了难题，他选用的橡胶鞋底一点都不听话，钉钢钉时非常艰难。哈利的树脂还没硬化，就在时间还剩15分钟时，他终于发现拿错了瓶子。好家伙，自己挖坑自己跳！但要说最离谱的还是安迪，他也在静静的等待树脂发挥作用。尚恩实在看不下去了，拿起瓶子提醒他，那是24小时环氧树脂，也就是24小时后才会硬化。时间紧迫，只能用钢钉进行固定了。倒计时结束，三人关掉机器，放下刀具。首先要由二帅进行砍骨的测试，看看他们的刀刃强度与耐力。首先是尚恩的后弯刀，本来准备砍七刀，却只用一下就折断了骨头，刀刃完好无损。好锋利的武器，众人都非常震惊。下面是安迪的露营刀，完完整整砍完七次后，骨头断裂，刀刃有点受损。最后是哈利的希腊弯刀，两刀后骨头断裂，刀刃同样有点受损，握起来很不舒服。接下来请乐哥进行锋利度测试，要看他们刀刃划过沙袋。尚恩先来，轻轻松松割开沙袋，毫不费力。紧跟着是安迪，这次割起来就没那么顺畅了，有些卡住，但还是成功划开。最后哈利的弯刀也轻松划开沙袋。评委组先从尚恩的刀开始评价。刀刃锋利，刀型美丽。唯一的问题是手柄的钢钉可能会刺到手。安迪的刀握上去虽然强不少，但宽度比厚度竟然还要少一点，方向不对。哈利的弯刀握把问题更大，根本都无法握紧，甚至可能伤到自己。评委组最终决定淘汰哈利。刀刃应该伤到对手，而不是持刀的人。追求美观没问题，但要符合人体工程学。安迪与尚恩进入最后回合。第三回合要让他们回到自己的断工坊。复制出一把历史经典的武器，来自于中国的蝴蝶双刀，刀刃短而薄，两把刀可以放入一具刀鞘，刀腹很宽，是理想的砍杀武器。曾在最受欢迎的功夫电影之一的《少林三十六房》中出现。两位挑战者必须要制作出一把蝴蝶刀，握把要有地形护手，具备杀伤功能。五天时间制作，挑战开始。商人是个非常严谨的刀匠，他要做出尽可能符合历史的蝴蝶刀，一面是平的，一面有一些弧度。这样就能让两把叠在一起，打磨之后立刻进行淬火。仅第一天，尚恩就完成了这些工作，对自己的要求还真是严格。安迪这边同样不慢，仅第一天就锤断了两块钢坯，你就说快不快吧？第二天，尚恩开始制作地形护手，之后是切割木材做握把，选用材料是密度很大的非洲黑木，做出来后将会非常美丽。三天过后，安迪做出一个淬火槽，专门用来给他的5160板片弹簧钢淬火。依旧是手忙脚乱、鸡飞狗跳的场景，但你别说，热处理进行的还挺顺利，刀刃没有裂痕，又直又平又硬，真给他装到了。五天时间，二人都完成了自己想要的作品，安迪还给刀来了个血祭，没错，这家伙又给手指割破了。带着得意之作，两位挑战者准时回到赛场。尚恩的蝴蝶刀设计精美，贴近历史；安迪的作品丝毫不差，外观漂亮。但还是那句话，冷兵器重要的是性能。让我们进入期待许久的测试环节。首先由乐哥进行锋利度测试，他会尝试用刺、割、砍的动作分别攻击沙袋、甘蔗和绳索。上恩先来一套连贯的动作下来，沙袋、甘蔗、绳索纷纷身负重伤，操作性很强，锋利度够高,高，好刀。下面是安迪，结果没有什么太大差别，蝴蝶刀平衡性极佳，好评。紧跟着是杀戮测试，要用单道假人测试蝴蝶刀的致命程度。首先是尚恩，双刀轻松划开假人皮肤后，又直接刺入，割伤能切断骨头。刺激能绞碎内脏，十足的杀气。安迪作品更为残暴，腹部到肺部都绞成了浆糊。测试通过，最后是强度测试，由老白进行。他会对着大冰块劈砍六次，来检测刀刃能否撑得住。干净利落的六刀下去，冰块破碎严重，刀刃维持完美，刀柄依旧稳固。老白发现有三分之一的部分没有魔力。尚恩的想法是，和尚可以用此处重击，而不是杀害敌人，而且反过来拿手指也不会被刀刃割伤，设计的非常到位。评价过后，安迪登场，六刀过后，老白衣服湿了一半，刀刃无损，握把坚固，但有两个问题：一护手后方有点紧，导致不能反握；二两把刀无法当成一把刀放进刀鞘。测试结束后，评委们做出最终判决。大大咧咧、比较讨喜的安迪遗憾退场，这是评委组做过最艰难的决定之一。他败在老白提出的第二个问题：刀合起来不如上恩的紧密。其余的没什么好说的，绝对是出色的作品。让我们恭喜严谨的尚恩获得冠军，同时也将带走一万美金的支票。以上就是段大赛第三季第三节的内容。本期出现的蝴蝶双刀，又名双叉刀，也叫合掌刀，是南派短刀套路，以咏春拳的基本手法与短刀的攻防特点组合而成。刀片的长度大约是一个人的手臂，可以很容易的藏于袖中或靴中。刀宽厚，利于格挡和反手刀；仅在刀尖前数寸开刃，利于垂直刺入人体。有言论称，蝴蝶刀其实是暗器，从设计之初就不是拿来正面交锋的，而是藏于外套里用于偷袭的，不到万不得已就不能亮出来。咏春刀法的第一项要领就是在对手拔刀前近身做掉对手，说白了就是所谓的偷袭。当然，这种说法是否正确还有待考究，欢迎懂得此类知识的粉丝在评论区留言补充。好了，今天解说到这吧，我们下期再见。